0: speelt een belangrijke rol bij de verduurzaming van ons land. Voor de industrie en voor woningen bijvoorbeeld. Maar vooralsnog blijven we ver verwijderd... van de torenhoge ambities die zijn uitgesproken. Ja, hoe kan dat? En belangrijker nog, wat is nodig om met tijd te keren? Mijn naam is John van Schagen en dit is een podcast van Empuls. Met zometeen...
1: Omdat je dan gewoon een ander systeem krijgt... waarmee je dus inderdaad voor de producenten... een beter verdienmodel krijgt.
0: Zo groen als gas... Dat is de titel van deze aflevering in de podcastreeks nieuwe energie van Impuls. De komende 30 minuten hoor je wat de ambities zijn, hoe we daar willen komen en waar de grootste hobbels liggen op weg naar die doelstelling. Mijn gasten zijn Michiel van Dam, innovator bij Nnexus, en Mark Londo van de Nederlandse vereniging Duurzame Energie. Ja, groen gas dus. Het kan zijn dat je daar nog niet helemaal een goed beeld bij hebt en
2: dus de logische eerste vraag. Wat is dat eigenlijk, Michiel van Dam? Groen gas is uh, iets wat lijkt op aardgas. Wat gemaakt is van uh, biomassa of resten zoals mest of uh, een GFT-afval. Dat gooi je in een grote vat, dat laat je rotten. Dat wordt ook al vergister genoemd. Het proces kan je nog wat versnellen door te verwarmen of andere dingen toe te voegen. Uiteindelijk dat rottingsgas, dat lijkt al verdacht veel op op aardgas. Dat dat kan je nog opwaarderen als uh, schoonmaken, Je haalt de CO2 uit en dan uh, is het ongeveer hetzelfde als, uh, als aardgas. En dan heeft het inderdaad een soort van gelijke eigenschappen. Dan kunnen we het ook gebruiken op de plekken waar we nu aardgas gebruiken. Ja, je verbrandt precies hetzelfde. Je kan er dezelfde dingen mee doen. Dus het is een één op een vervanger voor het fossiele aardgas. Je noemt vergisting. Op hoeveel plekken in Nederland doen we dat inmiddels? Vergisting vindt al best wel veel plaats. En er wordt er vaak biogas gemaakt. Dat is eigenlijk het tussenproduct. Uh, maar kan je ook als eindproduct gebruiken. Je kan biogas kan je al direct uh, in een WKK stoppen. Dan krijg je daar warmte en, uh, en elektriciteit van. Maar goed, het biogas kan je ook opwaarderen tot dus groen gas. Dat gebeurt nu op uh, een stuk of veertig plekken in Nederland. Oké, okay, dit gaat over
0: vergisting. Um, een andere technologie is vergassing. Maar dat staat echt nog in de kinderschoenen.
2: Hoe lang kan het nog duren voordat dat op commerciële schaal gaat plaatsvinden? Ja, dat is een goede vraag. Dat ligt ook een beetje aan hoe hard eraan wordt getrokken. Uh, het, het zit in, in, een, in de, ja, de opschalingsfase. Uh, dat klinkt altijd van, oh we zijn er bijna. Maar eigenlijk moet er nog heel veel, uh, ja, veel geld en effort in, in gestoken worden... om het, van die labschaal of in die, de, de net niet commerciële fase uh, door te bouwen... naar uh, iets wat op grote schaal ja, groen gas kan gaan produceren. Ja, Heel kort, wat zijn de voordelen van vergassing? Je kan een bredere uh, mengsel aan biomassa erin stoppen. Uh, dus vergisting kan alleen maar met bepaalde soorten uh, biomassa... bepaalde soorten reststromen. Vergassing kan het veel meer. En die kan het ook op hele grote schaal doen.
0: Kijk, en dat is interessant. Aangezien ook de ambities die we natuurlijk hebben in dit land. Iedereen in Nederland weet ook wel wat zonnepanelen en windturbines zijn. Uh,
3: Mark, hoe verklaar jij dat groen gas relatief zo weinig aandacht krijgt? Nou, ik denk in de eerste plaats is het minder zichtbaar. Als er partijen zijn die een vergistingsinstallatie hebben, dan zit het op een bedrijventerrein, bij een rioolwaterzuivering of bij een afvalverwerker of bij een grote voedselfabriek. Terwijl die zonnepanelen en die windmolens die zijn meteen voor iedereen zichtbaar. En daarnaast, ja, er is op dit moment natuurlijk ook gewoon meer wind en zon dan er op dit moment al aan vergisten staat in Nederland. Ja, en
0: kant
2: groen, gas, wat jullie betreft, ook een beetje met een negatief imago? Ik stel die vraag aan jullie allebei. Het het komt zeker met een negatieve imago. Zeker in de biogas gebeuren... daar zijn in het verleden ook wel wat schandalen geweest. Maar goed, nog steeds kan je dat ook... op een hele verantwoorde manier doen... Want dat is altijd een beetje het beeld van de oerbossen die we dan massaal in de verbrander stoppen. Ja, dat is heel jammer. Maar biomassa is natuurlijk gewoon een heel breed begrip. Ja, kijk, biogas, dat maak je natuurlijk
3: op dit moment. Als je gaat vergisten, dan gebruik je geen hout. Dan ben je geen oerbossen aan het verstoken. Uh, maar goed, los van het punt dat er inderdaad in het verleden wel een paar uh, nare dingen gebeurd zijn bij vergisters. Uh, heel veel vergistingsprojecten uh, horen nu bij de landbouw. Nou, we hebben een uitgebreide discussie over verduurzaming van de landbouwsector. En sommige mensen zeggen dan van ja, je moet het niet, je moet niet gaan vergisten... want dan hou je een onduurzame landbouwpraktijk in stand. Ik zou dat eerder omdraaien en zeggen... ook als je de, sector, de landbouwsector gaat verduurzamen... dan kun je dat voor een deel doen... door daar ook mestvergisting een rol bij te spelen.
0: Um, wat zijn feitelijk de voordelen van groen gas... ten opzichte van andere energiebronnen? Je noemt ze in ieder geval zon en wind.
3: Nou, met, met zon en wind maak je natuurlijk schone stroom... En we kunnen heel veel stroom gebruiken. We kunnen ook heel veel processen die we nu op gas laten draaien... die kun je laten laten veranderen naar het gebruik van elektriciteit. Maar dat kan niet altijd. Voor sommige processen heb je gewoon moleculen nodig. En dan is gas een heel makkelijk, prettig molecuul. In Nederland hebben we grote infrastructuur al liggen. Dus dat kun je overal beleveren. Dus juist voor die processen die moeilijk zijn te elektrificeren... is groen gas een heel goed alternatief. En welke processen of welke plekken zijn dat zoal? Nou, dan kun je aan een paar dingen denken. Uh, Bijvoorbeeld in gebouwen... Uh, we denken allemaal dat we een flink deel van, de, van onze woningen moeten gaan verduurzamen door ze naar warmtepompen te laten overstappen of naar warmtenetten. Maar er zijn ook typen wijken die gewoon heel moeilijk op die manier te verduurzamen zijn. Oude wijken voor de oude binnensteden. Dan moet je vooral aan denken. Hè, heb je daar ruimte in de straten voor een warmtenet? Kan de elektriciteit dan nog worden verzwaard? Zo sterk, dat al die woningen die vaak moeilijk goed te isoleren zijn, uh, om die dan op, op uh, naar warmtepompen te brengen. Dus dat is een hele bekende. En daarnaast wordt er ook wel gedacht aan sommige processen, bijvoorbeeld in de industrie, waar je koolwaterstoffen voor nodig hebt. Ja, elektriciteit bevat geen koolstof. En als ik plastic wil maken bijvoorbeeld, dan zal ik toch ergens koolstof vandaan moeten halen. Nou, dat zit ook in groen gas.
0: Ja, en Mark noemt de infrastructuur al. Uh, Michiel, dat is een groot voordeel, want die gasleiding in Nederland,
2: die hebben we al. Uh, Behoorlijk veel ook. Ja, bij 96% van de mensen ligt al gewoon een gasaansluiting in huis. Iedereen heeft een een cv-ketel die die nu op aardgas werkt. Je hebt je je branders waar je op kookt. Dat is allemaal aardgas. En dat ombouwen, dat kan. Technisch kan alles. hebben we in het verleden ook een keer gedaan met stadsgas. Het is wel echt een enorme logistieke operatie. Terwijl het niet per se hoeft. Nee. Um,
0: het is nu begin december 2021. Dit jaar produceren we in Nederland zo'n 200 miljoen kubieke meter groen gas. Uh, zet dat even in perspectief, bijvoorbeeld tegenover de hoeveelheid aardgas die we nodig hebben.
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, in Nederland verbruiken we 40 miljard kub. De hele Nederlandse uh, okay. energie zit, dat, ik, dat, ik, dat ik is laat, heel veel. Maar, maar laat het, hem even inwerken inderdaad, dat is heel veel. Uh, als je dan kijkt naar wat ge- gebruiken we in de gebouwde omgeving. Dus alle huizen in Nederland samen en ook alle kleine bedrijven. Dat is ongeveer 8 miljard. We zitten nu op 200 miljoen, dus dat is 2 miljoen, 8 miljard. Uh, de ambitie om in 2030 2 miljard kuub groen gas te hebben. Misschien nog ter vergelijking, het idee is dat het gasgebruik in onze hele
3: energiehuishouding richting 2030 naar 30 miljard gaat. Dus nu van 40 miljard nu naar 30 miljard gasgebruik in 2030. En intussen stijgt dus de hoeveelheid groen gasproductie van 0,2 miljard naar 2 miljard. Is ja. de ambitie. Dat is althans de bedoeling. Ja. Gaan we dat halen? Ja. ja. Nou, het is een stevige uitdaging. Uh, goed, de hele energietransitie zit vol met stevige uitdagingen. Dus wat dat betreft uh, kunnen we elkaar wel recht in de ogen kijken. Maar het is natuurlijk wel veel. Dat betekent dat je alle grondstoffen, alle technieken en alle sporen wel moet gaan inzetten om dat te halen.
0: Ja, nu hebben we de afgelopen jaren gezien bij zon en wind dat
3: er enorme vooruitgang is geboekt. Hoe is dat met groen gas? Ja, dat klopt. Bij zon en wind zijn natuurlijk vooral de kosten heel hard naar beneden gegaan. Omdat je zonnepanelen en windmolens ook makkelijk in serie kunt produceren. Dan krijg je het leereffect en kostendalingen. Nou, dat zul je ook wel een beetje krijgen bij vergisting. Maar niet in de mate zoals we dat met bijvoorbeeld zonnepanelen hebben gezien. Want? Nou, in de techniek zeg maar, zit gewoon minder innovatie. Een vergistingproces dat doen we al langer. Er zit minder ruimte om nog echt grote stappen te maken zoals we dat met wind en zon wel gedaan hebben. Maar enige kostendaling
2: zie ik zeker wel voor me. En hoe kijk jij daarnaar Michiel? Gaan we dat halen? Ja, dat een beetje flauw om bij Mark aan te vullen. Want dat is een hele grote uitdaging. Die, die ambitie is wel stevig. Uh, we zien best wat potentieel ook nog voor een extra vergisting. Dus voor de bestaande biomassa dingen die we hebben. Dan komen we ergens rond de, de, de 800 miljoen en 1 miljard uh, kuub aan groen gas. Uh, voor die andere miljard hebben we ook echt vergassing nodig. Dat is een technologie waar we gewoon... Ja, daar hangt al veel van af dat, dat, uh, dat die er ook komt. Een van de redenen waarom de productie de laatste jaren wat stokt... is de manier waarop we de subsidie in Nederland hebben geregeld. Hoe zit dat precies? Klopt. Bij subsidie, de SD+, die kijkt vooral naar... Van wat, wat levert uh, ja, die energiemolecuul nou precies op aan CO2-winst? Dat is op zich ook een mooie, mooie streven. Kan je heel makkelijk op oprekenen. Uh, en daar komt groen gas in de directe vergelijking slechter uit... dan uh, windenergie of zonne-energie. Dus heel concreet, als ik een project aanbied... op het gebied van windenergie
0: bijvoorbeeld... ik zet de neer... dan dan is het staatje dat ik laat zien... aan de mensen die die subsidie moeten gaan goedkeuren... is feitelijk altijd beter... dan wanneer ik met een groen gasproject kom.
3: Ja, vrijwel wel. En daardoor kom je dus eerder aan de beurt als er geld te verdelen is. Dus in de rangschikking. En dan is het gewoon, wie het goedkoopste is, die krijgt het eerste de subsidie. En als er geen geen geld meer in de pot zit, dan val je af. En daar komen dus vergistingsprojecten later aan de beurt dan bijvoorbeeld zon En hoe komt
2: dat? Waarom is die business case nog steeds lastiger? Nou, omdat het gewoon nog steeds lastig is om het speel te maken. en Je hebt de beste grote installatie nodig. Uh, je hebt ook continu grondstoffen nodig. Waar je bijvoorbeeld bij... Uh, als je een windmolen neerzet, dan dus zet je één keer het ding neer. Dan heb je één keer de kosten, dat is allemaal bekend. Nou, Dan heb je natuurlijk nog wat onderhoud. Maar dat is, dat is redelijk goed te voorspellen. Uh, dat is bij groen gas anders. Daar moet je continu nieuwe grondstoffen in, uh, in stoppen. Die, die, nou, die prijs fluctueert. Uh, je hebt ook gewoon meer... Je hebt mensen nodig die aan het apparaat werken. En dat zijn ook allemaal onzekere kosten. Dus de kosten zijn wat hoger en wat onzekerder. Nou, dat, dat, dat is nooit fijn. Wat maakt dat die kostprijs... Als je puur kijkt naar per kilowattuur... Uh, of per petajoule, megajoule... Uh, dat die hoger is dan met zonenergie. Ja. Ja. Terwijl je, we in Nederland, ja. Nou ja, ja je vraag was, dan waar gaat het dan mis? Uh, omdat je de SDE, die rekent dus alleen... die kijkt naar dat ene molecuul. Maar die kijkt niet van... wat doet dat molecuul in het energiesysteem? Um, en dan komen we weer terug bij het begin van... oké, okay, we hebben een hele grote opgave. Als je laten we een huis nemen, uh, die wil elektrificeren. Dan moet je die extreem goed isoleren. Je moet een vrij kostbare warmtepomp installeren. Uh, de netbeheerder moet allerlei kabels uh, uh, verzwaren. Ja. Dat zijn allemaal kosten die in het energiesysteem allemaal bij elkaar optellen. En die worden bij de aanvraag van zo'n project dus niet meegerekend? Klopt. Dus... Als je dat dan uitzoomt en je kijkt naar van hoe, hoe past dat dan als ik een, een, een molecuul groen gas maak. Wat door de bestaande infrastructuur kan. En uh, bij bestaande huizen waar je dan maar beperkt hoeft te isoleren. Want isoleren moet altijd. Uh, dan komt die uh, er een stuk gunstiger uit. Nou, dit is een gegeven. Dit is bij mensen in de sector al langer bekend.
0: Um, repareren die boel zou ik zeggen. Wordt ook al aan gewerkt. Dat ja. Welke plannen liggen er nu op tafel?
3: Nou ja, kijk. Uh, het belangrijkste is dat er wordt gepraat over het plaatsen van schotten in de SDE de ST++. En dat betekent dus dat je niet meer zegt... alles concurreert met alles. En technieken die goedkoop zijn komen het eerst aan de beurt. Maar dat je zegt, ja, we hebben nou eenmaal... ook een deel van de projecten nodig... In techniekkategorieën die wat duurder zijn per ton CO2. Dus dan zeg je, nou we hebben een stukje apart budget voor duurzame warmte. En we hebben een apart stukje budget voor uh, groen gas of voor groene moleculen. Dat zou ook nog kunnen. En op die manier zorg je ervoor dat uh, al die technieken die in de rangschikking wat duurder zijn. Maar toch nodig zijn voor de transitie. Dat weten we dan op basis van de argumenten die Michiel het noemt. Die laat je dus ook voldoende aan de beurt komen in zo'n uh, systematiek. En je zorgt ervoor dat op die manier ook voldoende van dat soort projecten gerealiseerd worden.
0: Ja, en denken jullie dat dat voldoende kan zijn... om die enorme hoge ambities uiteindelijk wel te gaan waarmaken? Ja, dat
2: weten we niet. Eigenlijk vraag ik me af of het gaat lukken. Uh, Wat je doet met de SDE... Uh, aantrekkelijker maken is dat je de productie ook wat, uh, wat stimuleert. Dus er, zijn, er zullen misschien wel meer boeren zijn die zeggen... Oh, ah, dan ga ik aan beginnen. Uh, het wordt voor mij net interessant. Maar wat we eigenlijk ook nodig hebben... is dat de markt meer gaat trekken aan, uh, aan groen gas. En dat je ook wat grote partijen krijgt die zeggen... oh ja, uh, dit is interessant of ik, ik, of ik moet dit. Dat zijn altijd het wortel of een stok. Um, en ik ga ook zorgen dat er meer uh, productie komt. En dus dan ga je eigenlijk aan de vraagkant... ga je daar uh, instrumenten in zetten.
0: Oké, okay, we stellen dus vast dat het met de productie van groegas in Nederland nog niet echt wil vlotten. Een bijmengverplichting, zoals die bij brandstof voor voertuigen al langer geldt, biedt mogelijk uitkomst. Je hoort
1: Robert Groevaars. Ik uh, werk de afgelopen dertig jaar in de mobiliteitssector, specifiek uh, heavy duty, dus vrachtwagens. Afgelopen tien jaar heb ik uh, actief uh, gewerkt aan de introductie van LNG en Bio-LNG. En uh, nu, dus, druk bezig om te kijken hoe we uh, zeg maar de versnelling kunnen gaan realiseren met de productie van, uh, van biogas. Uh, wat een, uh, eigenlijk de, de kern is van, van hernieuwbare energie, uh, HBE's, want daar staat voor, hernieuwbare energieeenheden. In, de, in het verleden noemden we dat de biotickets. Het is eigenlijk een systeem waarbij je, uh, je zeg maar, uh, het aandeel hernieuwbaar in de energie uh, probeert te ondersteunen, niet door een subsidiesysteem, maar door een verplichtingensysteem. He, dus met andere woorden, de partijen die de energie leveren aan de eindgebruiker, die worden, nou ja, verplicht tussen aanhangstekens, krijgen verplichting mee om een aandeel hernieuwbaar in hun brandstof in dit geval te leveren. Uh, Een een blending van, uh, zeg maar even die je nu in de pomp ziet, als je tankt, dan zie je daarop staan uh, B7 of E10. Dat is eigenlijk een indicatie van het aandeel hernieuwbaar. Nou, uh, in 2030 gaan we al groeien naar een percentage van 27%, 27 27,2%. En dat betekent eigenlijk dat de de partijen die die brandstof aan de pomp leveren, uh, dus moeten zorgen dat dat aandeel hernieuwbaar in hun brandstof zit.
0: Ja, en de vraag is nu dus, kunnen we zo'n systeem met bijmengverplichting ook toepassen voor groen gas? Dat gasproducenten dus als het ware worden gedwongen om een duurzame component in hun producten
1: te leveren. Omdat je dan gewoon een ander systeem krijgt waarmee je dus inderdaad uh, voor de producenten, en daar gaat het natuurlijk primair over, voor de producenten uh, een beter verdienmodel krijgt. Kijk, dat, dat is de crux. Hè. Die, die producenten die moeten we verleiden om inderdaad meer te gaan doen. We zien wel dat de markt eigenlijk in, in de invoeding voor de grid, zeg ik dan maar even, zeg maar een beetje stagneert. Maar we zien in de richting van de mobiliteit uh, dat daar uh, op dit moment veel partijen naar kijken van oké, okay, de grid is minder interessant dan mobiliteit. Laten we ons gericht op mobiliteit. En ja, daar kun je natuurlijk van zeggen, Ja, dat is, dat is mooi, hè, want dat is dan misschien een beetje de verdienste van mijn kant die ik eh, heb beter te realiseren. Maar de crux uiteindelijk is dat iedereen gebaat is bij een robuust, stabiel systeem. He, want nogmaals wat er nu gebeurt, is dat ja, veel partijen die nu zeg maar, die afweging maken, die zeggen, nou ja, wij gaan meer kijken naar mobiliteit, want daar zit een beter verdienmodel op dit moment.
0: Robert Goevaars was dat. Nou, wil je meer weten over zo'n bijmengverplichting? Lees dan ook het verhaal dat we hierover schreven op fd.nl slash slash Nieuwe energie. Groen gas, dus daarover gaat het in deze podcast. Mijn gasten zijn Michiel van Dam, innovator bij Nexus en Mark Londo van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie. Michiel, hoe luister jij naar dit verhaal?
2: Nou, er zitten best veel uh, analogieën die we, die we goed kunnen gebruiken uh, met de, 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 de bijming bij brandstoffen. Een van de dingen is dat er, wij vinden dat er gewoon meer moet worden getrokken aan groen gas. En wat minder moet worden geduwd. Uh, en dat zou, daar, zo'n bijmenverplichting is daar een heel uh, uh, goed middel voor. Als je dat goed uitvoert, dan weet je gewoon zeker dat je de, de doelstelling gaat halen. Alleen de kosten zijn onzeker. Nou, hoe zou je want je noemt dan bijmenverplichting Op. is één voorbeeld. Wat, nee, wat kun je zo, verder nog doen? Uh, kijk, wat we nu zien is dat er dat het een beetje, dat er scheef wordt getrokken aan groen gas. We zien dat er bijvoorbeeld wel in de mobiliteit aan wordt getrokken. Onder andere met die HBA's, maar ook de allerlei verplichtingen die er vanuit Europa ja, komen. Dat geeft Robert inderdaad ook ja. aan. Dus, die, dus daar wordt aan getrokken. Dus daar is de, prijs ook een beetje, de, de markt wordt daar verstoord. Want daar wordt kunstmatig hard aan getrokken. Want zij moeten en de rest hoeft niet. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan een soort verplichte CO2-norm voor woningen. Uh, en daar wordt ook alles over gesproken. Te zorgen dat ook een gebouweigenaar of, of misschien een leverancier... of een andere partij die moet zorgen oké, okay, het gas wat ik daaraan aflever... dat voldoet uh, ongeveer aan die uh, specificaties. En dan wordt, dat ook een, wordt daar ook aangetrokken wordt wordt ook aangeduwd... en wordt die, die markt wat gelijkwaardiger. Mark, ik zie jou en af en toe knikken... Ja, dus.
3: uh, ja, ja, maar, zoals het hoort. <gül> uh, nee, kijk, soms bij mijn verplichting voor bijvoorbeeld groen gas in de gebouwde omgeving. Uh, ik snap heel erg waar het vandaan komt. Hè. Dat je zegt, jongens, het, het gaat gewoon niet hard genoeg met groen gas. Er is meer mogelijk en we hebben ook meer nodig. Tegelijkertijd, we hebben nu denk ik bij de NVDE... nou, ruim een half jaar hebben we gekeken naar hoe zo'n verplichting eruit zou, zou kunnen zien. En hoe je hem dan moet vormgeven. En daar zitten wel wat beer op de weg, hoor. Ja, zoals? Uh, nou ja, het eerste is al, je hebt, je hebt een aantal verschillende technieken voor het produceren van groen gas... Die hebben allemaal verschillende kosten. Als je die allemaal onder één verplichtingssysteem neerzet... en er komt één prijs uit van, zoals het heet, van een verhandelbaar van certificaat... dan zal de duurste techniek die je nodig hebt om je doel te halen... die zal de prijs tellen. En allerlei technieken die veel goedkoper groengras kunnen produceren... die krijgen eigenlijk een hogere een hogere stimulering dan ze nodig hebben om rendabel te zijn. En dat geld komt wel ergens vandaan. Dat komt dan waarschijnlijk op jouw en mijn energierekening terecht. Dus dat is dan in een overheidsterm is dat eigenlijk niet efficiënt. Dan heb je een windfall profit, zullen we zeggen. En nou, je kunt zeggen dat het niet erg is omdat het nou eenmaal moet gebeuren... maar dat zijn wel overwegingen die bij een overheid altijd heel belangrijk zijn. Um, een tweede ding, het gevaar is altijd natuurlijk dat het, het betere de vijand is van het goede... Maar um, wat ik wel goed vind eigenlijk aan het Fit for 55 voorstel... is dat daar een voorstel in zit voor een ETS-BRT. Oké, okay, nu zit er een hele Precies. veel dingen achter elkaar ja.
0: die wat teksten uitleggen. Een, uh, een
3: emissiehandelssysteem voor uh, gebouwen en transport. Waarbij we eigenlijk zeggen... de CO2-emissie uit de brandstoffen die in mobiliteit of in gebouwen wordt gebruikt... die moet een prijs krijgen. Dus we gaan een emissiehandelssysteem maken voor die brandstoffen. Eigenlijk net als het emissiehandelssysteem dat we al hebben voor de industrie. Ja. En het mooie daarvan is dat alle technieken die in die twee verschillende sectoren kunnen worden gebruikt om de CO2-emissie te verlagen. Dus ofwel om de brandstoffen minder CO2-intensief te maken... ofwel om minder brandstof te gaan gebruiken. Die vallen allemaal onder diezelfde prikkel. Dus die is veel techniek-neutraler en ook sectorneutraler... dan alleen maar één bijmengverplichting in de gebouwomgeving. Hij moet er nog komen. Hij zit in de voorstellen. Dus voor dit er is, zijn we een paar jaar verder. Tegelijkertijd denk ik wel een goede bijmengverplichting... voor gas in gebouwen inzetten. Dat kost je ook zo een paar jaar. Dus ik, het kan best wezen dat uiteindelijk zo'n... ETS BRT onthoud die naam dat die uh, effectiever is dan alleen maar een bijnaam verplichting voor hoog gas in gebouwen. Oké, okay, dus meer doen dan dus. Alleen zo'n bijmengverplichting. Nou, en, en breder ja. en techniek neutraler, Zodat je gewoon alle technieken die een bepaald doel kunnen helpen bereiken... ook met elkaar kunnen concurreren. En dan zien we wel wie er goedkoopst wordt. We praten
0: over industrie, over mobiliteit. We hebben het over gebouwde omgeving. Uh, Michiel, jullie hebben meegewerkt aan een studie... waarbij de systeemwaarde van groen gas... voor die verschillende omgevingen met elkaar wordt
2: vergeleken. Klopt. Uh, wat komt daaruit? Goed, de eerste goed ontmelden is dat het een verkenning was... Dus we hebben een aantal scenario's gepakt. We hebben, we hebben drie toepassingsgebieden voor groen gas gepakt. En daarbinnen hebben we een aantal scenario's gepakt. Dus het is geen uitputtende studie, is een noodzakelijke disclaimer hier, hierbij. Ja. Uh, en daar hebben we gekeken van wat zijn nou de, ja, wat is eigenlijk de maatschappelijke waarde... of wat kost het minst extra. En daar uh, komt het uit dat de gebouwde omgeving. de minste additionele ketenkosten, om het de, de, de hele term te gebruiken. Uh, heeft. Um, Ten opzichte van de industrie of toepassing in de industrie en de toepassing in de, uh, in de mobiliteit.
0: Ja, En wat, wat zeg je daarmee dus concreet? Dat het het meest verstandig zou zijn als we groen gas met name
2: inzetten voor de gebouwde omgeving. Daar Op... heeft het
0: de meeste impact.
2: Ja, ja ik, we, we, Die studie heeft nog een aantal andere dingen be- bekeken. We hebben ook gekeken hoe groot is die vraag dan per sector. Uh, nou, we zien dat uh, uh, eigenlijk alle sectoren die we hebben gekeken, die, die, die vragen eigenlijk al meer uh, groen gas dan dat we gaan produceren in, uh, in 2030. Uh, dus vanuit nou, daar, daaruit kan onze, onze voorlopige conclusie... eigenlijk al het groen gas wat moet worden geproduceerd... kan je het beste inzetten in de gebouwomgeving. Ja, nou, in eerste plaats een compliment voor die studie.
3: Uh, want het is niet makkelijk om zo'n vergelijking goed te maken. En voor mij doet die studie het wel op de goede manier. He, je kijkt niet van, is groen, is groen gas goedkoop in een bepaalde sector? Maar hij zegt... Is groen gas goedkoper of, of minder duur dan andere technieken om te verduurzamen? En in elke sector maak je die vergelijking tussen groen gas en de andere goedkoopste optie om te verduurzamen. En uit die onderlinge vergelijking trek je dan een conclusie. Een soort dubbele vierskansvergelijking, zeg maar, die niet altijd even makkelijk uit te leggen is. Nou, dat is goed gedaan in die studie. En wat je ook ziet inderdaad, is dat uh, de potentiële vraag naar groen gas veel hoger is dan het aanbod. En de belangrijkste conclusie die ik daaruit trek is dat, wat ik net ook al zei, ja, alles is nodig. Uh, vol op het orgel op alle registers. Dus in de gebouwde omgeving moet je en dan warmte en de warmtenetten en je krijgt een rolvroege gas. En dat geldt eigenlijk voor alle sectoren. Ja. Ja, het is een stom verhaal, maar zo is het wel.
2: Het is wel een duidelijk verhaal. Ja. Misschien om daar nou nog, nog, nog één aanvulling op te doen. Uh, we hebben ook gekeken, van, moet je nou naar een, een HR-ketel... voor een hybride warmtepomp uh, doen? Uh, nou, misschien eigenlijk ook aansluitend bij het pleidooi. Er is meer nodig dan dat we kunnen gaan produceren. Ja, zet het dan ook nog eens een keer echt zo slim mogelijk in. Dus ga isoleren uh, en ga ook zorgen voor hybride warmtepompen... zodat die gasvraag zo laag mogelijk blijft. Um, zodat we dat, dat groene gas wat er is, zodat we zoveel mogelijk huizen kunnen inzetten. Want als we dan even die ambitie van
0: 2030 erbij pakken, en laten we zeggen dat we die in zijn geheel gaan inzetten voor de gebouwde omgeving, en al die uh, woningen schaffen daarbij ook nog een warmtepomp of een hybride
2: warmtepomp ja. aan. Over hoeveel woningen hebben we dan? Um, als je dan zeg maar de berekening, 2 miljard kub. Uh, we hebben nu 8 miljoen huizen. Uh, dus dan zou je ongeveer 2 miljoen huizen kunnen verwarmen. Ja, ga je dan ook nog eens een keer de, de gasvraag verlagen... Ja, dan, dan ga je omhoog. Zit je, dat zijn wel aanzienlijk aantallen. Ja, dat zijn hele grote aantallen. Ja, daar word ik dan ja. toch wel een beetje blij van.
3: Ja, nou, ik, ik, ik ook. Uh, ik ben het helemaal met je eens trouwens... dat je na isolatie en hybrides ook nog even aanhaalt. Het enige wat je bij deze discussie niet moet vergeten... is dat we natuurlijk nooit... Huizen gaan beleveren met 100% groen gas. Nee, het zal altijd een combinatie zijn. Het gaat al, nou, en het gaat altijd via het net. Het mooie van groen gas is dat je het ook in het net kunt stoppen. en dat dan het gas zijn weg wel vindt. Dus je hoeft het ook niet fysiek te leveren aan een, uh, aan een specifiek huis. Dus wat ik eigenlijk vooral voor me zie. is dat we zeggen: goed, we, we proberen nou het ons gasverbruik steeds verder te verlagen. En tegelijkertijd proberen we de, de CO2-intensiteit van het gas. wat we toch nog nodig hebben. die proberen we steeds verder te reduceren. door zoveel mogelijk groen gas bij te mengen. En als je dat doet, dan is ook die discussie over waar het precies heen gaat... is niet zo belangrijk. Het gaat naar die sectoren die echt niet goed in staat zijn om van het gas af te gaan. Ja. En dat zal per sector een beetje anders zijn. Hè? In gebouwde omgeving zijn dat typisch nou de oude binnenstadwijken. Terwijl andere wijken misschien veel meer geschikt zijn. En in die andere sectoren zullen misschien ook nog wel een paar sectoren of deelsectoren zijn. Die zeggen ja, uh, ik heb toch, niet, toch graag nog een beetje gas.
2: Ja, ja je ziet ook wordt, uh, het buitengebied, uh, ook met gebouwde omgeving. Daar kan je ook geen warmte net aanleggen. En daar, uh, als je een wat grotere boerderijen hebt, die verelektrificeer je ook niet zomaar. Dus die zou ook heel graag uh, uh, groen gas willen ontvangen. Ja, is daar waarschijnlijk ook best bereid voor wat voor te betalen. We zijn bijna aan het einde gekomen
0: van deze podcast. We stellen met elkaar vast dat de ambities torenhoog zijn. Dat we tegelijkertijd ook niet al te veel tijd meer hebben. Uh, en dat er snel iets moet gebeuren. Um, ik kijk even
2: naar jou, Michiel. Als eerst, wat zou er nu moeten gebeuren? Wie moet er in beweging komen? Nou ja, we willen het liefst dat er zoveel mogelijk geproduceerd gaat worden. Want we weten, alles wat je maakt, daar vinden we een goede toepassing voor. Dus het zijn producenten die uh, nu moeten gaan bouwen. Uh, moeten gaan, uh, gaan produceren. En om dat te kunnen, ja, moeten er wel een aantal vinkjes op groen. En, en bijvoorbeeld zo'n, het, het verbeteren van het stimuleringskader... Uh, dat is daar uh, van groot belang bij. Mark? Vier dingen. In de eerste plaats, mobiliseer zoveel mogelijk grondstoffen. Hè, want sommige grondstoffen mogen niet gebruikt worden vanwege...
3: Uh, Zoals? Nou, sommige stromen uit de agrarische sector... daar is discussie over geweest, ook gegeven die schandalen uit het verleden. Nou, daar kun je best nog wel een keer naar kijken... van wat vindt er nou een zinnige afweging. In de tweede plaats, zorg voor locaties... waar die dingen gebouwd kunnen worden. De dus zorg ervoor dat vergunningverleners en omstanders... gewoon goed weten wat er gebeurt. En dat de vergister, als hij goed zelfgesteld ook niet stinkt... om even wat te noemen.
0: Ja, overigens, dat is wel het gevoel... wat vaak bij buurtbewoners leeft. Ja. En ik weet ook uit eigen ervaring... het valt in de praktijk, zeker bij die nieuwe installaties... eigenlijk reuze mee. Ja. Een goede Kijk, als een
3: gisteren stinkt, dan is hij lek, dan moet je hem repareren. Ja. Even simpel gezegd. Een uh, de derde plaats zorgt ervoor dat op korte termijn in geval de SDE beter gaat werken. Bijvoorbeeld met die schotten. Dus dat er voldoende projecten aan de beurt komen. En misschien op lange termijn naar andere instrumenten... zoals een bijmingverplichting of dat ETS-BRT. En in de vierde plaats zorgt ervoor dat ook nieuwe technieken... vergassing, uh, we hebben ook nog iets als superkritische watervergassing... dat mogen mensen thuis gaan opzoeken... dat die ook tot ontwikkeling komen en dat er ook gewoon nieuwe projecten opkomen. En dan kijken we naar 2030. 2 miljard kubieke meter groen gas is het doel. Ja of
0: nee? Gaan we het halen?
2: Ik ben optimistisch. Laten we ervoor gaan. Dit was Zo Groen als Gas.
0: Dank zeg ik tegen mijn gasten Michiel van Dam van NXS en Mark Londo van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Wil je nou meer weten over groen gas en over een mogelijke bijmengverplichting? Check dan het verhaal dat we hierover schreven op fdnl slash nieuwe energie. En luister ook naar onze andere podcasts over het verduurzamen van wijken en de toekomst van zon en wind bijvoorbeeld. Voor nu, dankjewel en tot de volgende podcast. Dit was een podcast uit de podcastreeks Nieuwe Energie van Empuls. Empuls is een jonge, onafhankelijke organisatie van visiemakers, businessdenkers en conceptontwikkelaars. We geven richting aan het energiedebat met maatschappelijke impact. Benieuwd hoe? Ontdek onze visies, concepten, blogs en podcasts op impuls.nl